0: Bienvenidos a Mindful Gaming, el podcast sobre videojuegos, salud mental y mucho más. Bienvenidos un día más a Mindful Gaming. Hoy estamos José y yo, como siempre, pero tenemos una colaboradora con nosotros muy especial. Se llama Lidia, es neuropsicóloga y a continuación nos dará consejos sobre gestión de equipos y demás. La verdad es que tenemos muchas ganas de, de poder escucharla y, ya sabéis, como siempre os decimos podéis dejar las preguntas en las cajitas de descripción o en las encuestas que os pongamos abajo Y, por supuesto, tenéis aquí todas las redes sociales por si queréis contactar con nosotros y preguntarle algo especial, tanto a Lidia como a los demás colaboradores. ¡Entra, Lidia!
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy
1: bien, muy bien. Con Con muchas ganas de de empezar este segundo podcast. Y tengo que deciros que la música del principio me flipa, me da muchísima energía y, y, bueno, me da muchas ganas de compartir un poco con todos nuestros oyentes consejos o factores que influyen a la hora de mejorar y y trabajar en equipo
0: Claro, bueno, cuando vimos la música que ponía Rock dijimos es lo nuestro, ya está dijimos, este inicio (risa) tiene que ser el que pongamos pero bueno, un poco nosotros te queríamos preguntar porque claro, José ha sido jugador profesional pero yo no, entonces me entran dudas de cómo cómo gestiono el, el empezar a ser jugador o el empezar a jugar con un equipo, si las personas son muy diferentes a mí, o, o cómo puedo dar mi mejor versión y, y, y hacer, a, bueno, hacer amigos o hacer equipos, no sé, si, si tienes algo por ahí, algunos consejos, la verdad es que estaría súper guay para los oyentes y para nosotros.
1: Muy bien, pues bueno, vosotros sabéis que soy muy fan de las listas, ¿vale? Así que hoy he hecho pues un listado de 10 factores de, de gestión de grupos o de equipos que se trabajan desde un punto de vista psicológico y que influyen directamente tanto en el rendimiento del equipo como en el rendimiento individual.
0: Genial. Vale, pues... pues comencemos
2: con la lista. A ver, <risa> a ver, a ver qué nos trae. Exacto,
1: no <risa> bueno, va a, interesar. Voy a tomar
2: asiento. ¿Y, y notas? Nota.
0: <risa> Totalmente
1: Bueno, pues a ver, jugar en equipo es para las personas que están empezando básicamente entrar un día en un Discord o, o llegar a una gaming house y rodearte de gente que no conoces encima trabajar con ellos para conseguir un objetivo difícil Vale, entonces, además cada persona es distinta, todos tenemos un contexto diferente y, y aunque compartamos esa pasión por el juego, ¿no? puede que sea lo único que tenemos en común. Entonces, la figura de, de un psicólogo o una psicóloga deportiva es bastante importante porque ayuda sobre todo a cohesionar el equipo. Es decir, pues conseguir unir puntos ¿no? para que los jugadores encuentren cosas en en común y se desarrollen tanto en equipo como en individual, ¿vale? Entonces, bueno, yo me he hecho este listado de 10 factores, el punto número uno, el que me parece más importante de todos y, y por eso lo pongo en el primer lugar, es la comunicación. O sea, lo pongo el primero porque una comunicación efectiva, tanto dentro como fuera de la partida, es vital para, para un equipo de eSports. Todo, tanto para desarrollo in-game, ¿no? el saber qué decir, el saber comunicarte con tus compañeros durante la partida, como para hablar en su día a día, como para convertirse en algo más que un grupo de personas que tienen un objetivo. vale. Entonces, a ver, está claro que, que todos sabemos hablar, ¿vale? pero comunicarnos bien, es decir, de una forma asertiva y, y empática, es algo que se aprende y que por tanto se tiene que entrenar. Yo creo que es un objetivo muy muy importante, aprender a a comunicarnos bien y y aquí pues la psicología tiene un papel fundamental.
0: Exacto, porque muchas veces quizá no nos damos cuenta, pero si jugamos en equipo, no sé, sobre todo en en el LOL, por ejemplo, no no nos paramos a pensar cómo se siente nuestro compañero, es como el jinete y el caballo, ¿no? Tú le dices al jinete, o sea, tú le dices al caballo que tienes que ir y tiene que ir, pero no te paras a pensar cómo se está sintiendo, ¿no? Porque, hombre, es que lo, lo pongo un ejemplo super random, pero no sé, eh, nosotros como jugadores, aunque yo no sea profesional y demás, eh, creo que es bastante importante cómo te comunicas para ver cómo se siente tu equipo, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Y, y bueno, sobre todo has dado con un punto que pienso que es clave, que es la empatía. La empatía en la comunicación, el, el sentir una emoción, ¿vale? Normalmente pues de frustración cuando las cosas no salen bien y, y no desplazar esa frustración y pagarlo con tu compañero, ¿vale? Porque el primer día pues seguramente eh, no te va a decir nada, pero, pero al final si esto se convierte eh, en una costumbre pues puede que tengas problemas dentro de, dentro del equipo. Y, y bueno, en el punto número dos de la lista, eh, he puesto un poco el, el establecimiento de metas, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de equipos, pero, pero es muy importante diferenciar qué tipo de equipo es. Es un equipo amateur, es un equipo profesional, es un equipo que se está profesionalizando. Dependiendo de, de cuál, de qué tipo de equipo sea, pues tendrá unas metas u otras, los objetivos serán diferentes y, por tanto, la forma de trabajar también lo será. Entonces, por una parte, compartir metas en común es súper importante, pero también es necesario que nosotros como, como staff, porque al final somos parte del staff de un club, sepamos cuáles son, las metas, <coughs> perdón, cuáles son las metas de un jugador. Porque si la meta de un jugador es convertirse en una persona muy relevante, eh, en el mejor jugador de su juego, ¿vale? sus objetivos serán unos. Pero si luego tenemos en nuestro equipo a otro profesional que, que, bueno, que solo quiere pasar el rato, sus objetivos serán otros diferentes y quizá ahí nos encontremos con con algún problema a la hora de de cohesionar.
2: Yo pienso que... Ah, que Como como dueño de... CEO de de un club, bueno, CEO, como director de operaciones de un club, eh, una de las cosas importantes que también tiene que tener el club la directiva en sí es ayudar a esos jugadores a que a fomentarlos, nosotros por ejemplo lo que tenemos son incentivos por objetivos porque eso también ayuda al jugador pues nosotros tenemos eh, si alcanzamos cierta posición, pues tienen ciertos beneficios si alcanzan una posición dentro de la la clasificación final del split Pienso que si un club no da ningún tipo de incentivo y simplemente te tiene jugando, jugando, jugando y jugando sin nada más, no puedes tampoco luego al final exigirle tampoco a un jugador que sea más comunicativo, que esté presente en todos los entrenamientos, que si ay tengo una fiesta de cumpleaños, no puedo estar para el partido, esas cosas no sucedan.
1: Eso eso es una realidad, sobre todo en el, en el panorama amateur, que al final es donde se concentra el el grueso de, de los jugadores y, y supongo que nuestros oyentes eh, claro, qué difícil es a veces estar todas las tardes o todas las noches ocho horas a cambio de absolutamente nada, y si encima es un grupo que no está bien cohesionado, que no está unido pues aparecen un poco las ya no excusas que iba a decir, sino que tú mismo empiezas a ponerte otras cosas más relevantes para ti por delante de estar en un equipo de eSports entonces, eh, bueno, pienso que haces muy bien <ríe> con, tu, con tu sistema y, <coughs> y espero que bueno, ya me compartirás eh, los resultados.
0: Pues
3: <risa> yo me
0: meto en un tema peliagudo con esto, la verdad, pero me gusta. Vosotros, bajo vuestra perspectiva, ¿creéis que esos incentivos, eh, por ejemplo, que da José y demás, ¿Dónde creéis que puede haber más rivalidad entre equipos o jugadores? ¿En el amateur o en el competitivo, en el profesional? Porque el amateur, sí que es verdad que ellos tienen su vida, pero siempre están intentando subir y subir a otras ligas y y ganar. O sea, vosotros... cuando dais esos incentivos también... Eh, no sé, pregunto. También habrá que cuidar mucho el... Eh, ¿Qué les das para para que no se vuelva un ambiente tóxico? de ¿Tenemos que ganar sí o sí porque quiero esto? ¿Sabes? No, no sé si, si me entendéis. Pero eh, el tema es que el, el amateur y el profesional... A mi punto de vista son muy diferentes. Aunque los dos compitan para ganar... El, el estilo de juego es, es diferente y en sí la persona es diferente, ¿no? Ok. Pregunto por eso a vosotros.
3: Pues.
2: A ver ¿El tema psicológico, ¿qué piensas? Yo en el mío lo tengo claro.
0: Pues si quieres
1: sí, si quieres sí el tuyo, claro.
2: Al final aquí lo que influye realmente es el dinero. Sí. Cada club cada dueño de club o dueño, como es en nuestro caso, eh, tiene, tiene un, un dinero que puede invertir o no tiene para invertir. Y ahí es donde está realmente la, la gran diferencia que nos diferencia. En El amateur, nosotros intentamos distinguirnos un poco, estamos somos amateur, porque estamos en el amateur, pero intenta, intentamos distinguirnos un poco. Todos nuestros jugadores tienen salarios, todo nuestro staff tiene salario y, aparte de los salarios que se les pagan, eh, les pagamos una compensación económica eh, a final de de los splits, si consiguen Mm. los objetivos que se les proponen. Claro, ahí ya tiene que venir también el esfuerzo del staff y de los jugadores. Nosotros damos lo que podemos dar. Nosotros decimos, podemos poner X cantidad de dinero, pues por poner un ejemplo voy a hablar de cifras más bajas que se manejan en el circuito Tormenta, League of Legends PC las inversiones suelen rondar sobre 400 euros por equipo completo staff y jugadores más o menos estoy hablando tabla alta primero al décimo suele rondar esas cantidades entonces claro Sabes que si tienes un equipo que no inviertes dinero no vas a poder tener lo mismo que uno que invierte dinero. También la profesionalidad con la que se maneja el club, luego eso va aparte. Porque si yo pongo 10.000 euros al mes pero paso del equipo, tienes un problema. Porque los jugadores van a... ya no los jugadores, porque nosotros por ejemplo, yo con los jugadores creo que no he hablado. Yo hablo con el manager esta mañana ella, nuestra querida neuropsicóloga, lo conoce está hablando con Rafa wow. que es nuestro <ríe> 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 nuestro coach de Wildrip hemos estado hablando con él esta mañana y hemos tenido una reunión pues yo he tenido que dejar la reunión por la grabación del podcast, pero la reunión ha continuado, uh-huh. ha sido una reunión de cinco horas claro prácticamente. Una
1: reunión de cinco horas y lo dice y se queda como tan ancho de una reunión de cinco horas. Bueno, pues vale. Totalmente. <ríe> Qué barbaridad. Pues, a ver, eh, sí, o sea, mmm, pienso que tienes razón en, en todo lo que has dicho. Al final, eh, bueno, pues si tienes la suerte o, ojo, te has trabajado el poder ofrecer a tus jugadores una retribución económica, obviamente ellos van a, o sea, es que van a trabajar más, porque al final, eh, pues es que funciona así. Si tú haces algo que te apasiona y estás súper motivado al principio, pero lo normal es que pierdas más o menos la mitad de los partidos que juegas y de entrenamientos, ¿vale? Que vaya mal. Si tú no tienes una retribución económica y la motivación te baja, ¿con qué te quedas?
0: Claro, con nada. ¿Te quedas?
2: Yo creo que... con nada. Lo claro, y otra
1: cosa, exacto, y otra cosa que puede pasar es, y que además eh, pasa bastante, es, eh, bueno, yo quiero ser el, el pro player más, el mejor, ¿vale?, en, en mi juego, entonces me esfuerzo un montón, me cojo el equipo y me lo echo a la espalda, aunque no estemos cobrando nada, voy a jugar a tope, voy a resolver yo todos los conflictos, voy a yo, 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 yo me quemo, ¿vale?, porque no puedes con todo, Y en un año o año y medio, pues acabas eh, retirándote. Y es triste, pero pero se ve y cada vez, pues, o yo lo estoy viendo más o o es un fenómeno que que se está repitiendo bastante y da mucha pena porque realmente es en esos jugadores en los que deberíamos invertir muchísimo más, ¿sabes? Perfecto. Pero bueno. El problema es
2: que a esos jugadores no les suele llegar la oportunidad. Ahí es donde viene el gran problema.
1: Claro. Y, y eso es un eso es un factor importante que, que también trabajamos porque creo que este punto de eh, este punto de en, con, o sea, trabajo de, de psicología creo que no se habla mucho o yo no, no consigo escucharlo mucho pero eh, es el tema del trabajo de la marca personal o sea está muy bien que tú como jugador eh, bueno pues quieras ser el mejor del mundo o incluso lo seas vale pero si tú no sabes cómo mostrarte al mundo o te muestres de una forma hostil ¿vale? las personas van a tener una visión negativa de ti y por tanto por muy bueno que seas no, no van a quererte en tu equipo entonces esto desde, desde un punto de vista de la psicología también, también lo trabajamos o, o yo también lo, lo trabajo y lo machaco mucho el tema de qué imagen de profesional quiero ser para poder transmitirla pues, por mis redes sociales o mis directos o por tal por cual y así conseguir que ciertas personas o ciertas marcas que yo quiero pues se fijen en mí Uh-huh. Me parece que es, que es bastante importante.
2: Es claro. que al final este mundo se mueve por la imagen.
0: Uh-huh. Totalmente.
1: Por,
2: si, no, si, no, si no tienes una buena imagen en redes sociales, tanto el club como los jugadores, el club no va a poder atraer ninguna marca para poder mejorar las condiciones de los jugadores, que al final es lo que todos buscamos.
1: Claro, claro, claro. Al final eso también es un incentivo, ¿no? Eh, que te hablen dos clubs y, y pues quizás sepas más de uno que de otro, aunque el otro eh, pues a nivel futuro sea más potente, pero el que sí conoces, pues resulta que te gusta su marca, te gusta, te gusta como tuitea, te gusta con quién colabora dónde vas a ir. Uh-huh.
3: Pues,
2: Al que te gusta, claramente. Te
1: gusta. Entonces, pues, pues bueno, sí, sí que es muy importante.
2: Nosotros se lo recalcamos mucho a los jugadores y se lo decimos. Que uh-huh. Porque hace. Creo que fue 2020. Estábamos en circuito de tormenta con Lol PC. Nosotros tuvimos problemas con un jugador por Twitter.
1: Por el Twitter, claro. Por el Twitter.
2: Y costó prácticamente la expulsión del jugador. No, lo, no, no llegamos a, a echarlo, pero sí que tuvimos varias reuniones con él y tener que hablar con él. Porque por Twitter, si ganabas un partido, no podías meterte con los rivales. O si hablaban mal de tu club, no podías añadirte a hablar mal de tu club. Porque si bueno. creas una mala imagen del club que te está pagando,
1: Sí. Al el final...
2: Club no va a poder dar una buena cara luego por ti también.
1: Totalmente. Totalmente. Y, y esto eh, une mucho eh, esto que acabas de decir con, con el tercer punto de, de la lista ¿no? que, que me he preparado, que es promover la cohesión y el sentido de pertenencia. Entonces eh, no se trata de, de ser un poco ir al mejor postor, es decir, a ver, eh, pues quién me paga más, ¿vale? Sí. Sino que cuando tú llegues a un sitio, vale, pues te encuentres como como una especie de, de pseudo hogar, ¿no? O, o un no hogar en línea. Es decir, que tú quieras ir ahí, quieras pasarte ocho horas. Y que cuando termines tu entrenamiento, pues tengas ganas de jugar con con tus compañeros, tengas ganas de de pasar tiempo con ellos haciendo otras cosas. Entonces, si ellos ven el club no como un nombre o o como, bueno, pues el el que me paga las camisetas, ¿vale? Sino que lo ven realmente como algo por lo que esforzarse en conseguir el objetivo, será mucho más fácil que cuando llegan estas polémicas ¿no? que, que es inevitable o sea, es, el, es el día a día la, la polémica en, en los esports pues decidan tomar parte o no y pienso que, que es muy importante trabajar trabajarlo tanto a nivel individual como a nivel grupal
0: exactamente porque ese sentimiento de pertenencia es hay veces que es complicado conseguirlo pero si realmente tienes un equipo que se apoya, que tiene ayuda, que, que hablan entre ellos, no, no tienes por qué sentarte en el ordenador ocho horas, imagínate, jugar con alguien y luego irte y no volver a hablar con él en todo el día. O sea, de hecho ese sentimiento de pertenencia cuando tú hablas con alguien, cuando compartes otros momentos que no sean jugar, es como que va aumentando. Es como cuando entras en un trabajo, si todos te ignorasen, no... No, no te sentirías parte de, de esa empresa entonces eh, literalmente yo creo que tanto dirigir un club como estar dentro de un club también es un trabajo y eso viene hilado con todo el tema de Twitter y demás entonces, entonces... es un trabajo
2: que, que necesita mucho un psicólogo, un trabajo sufrido porque la mayoría de gente que trabaja en un club no cobra claro, claro. entonces estás, estás regalando tu tiempo, tu vida y lo que sabes por la idea de algo que en un futuro podría ir bien, pero no lo sabes.
1: Claro, o sea es esta inversión. Al final sí, tú, tú inviertes y puedes invertir, pues eh, puedes invertir en unos estudios, vale, puedes invertir en un trabajo que te guste más o menos, o puedes invertir en los esports. De vale, me voy a pasarme aquí, eh, pues no sé, dos años mejorando, eh, aumentando y perfilando mi marca personal, entrenando muy duro, creando amistades para en un futuro pues eh, llegar a donde quieres estar, ¿vale? y puede que salga bien pero puede que salga mal, entonces si puede que salga mal, lo mejor es que por lo menos durante el proceso pues estar con tus compañeros, comunicarte y pasar tiempo con ellos sea algo agradable ¿no?
0: Exacto, Perfecto. de hecho yo aquí estaba mientras estabas hablando es algo que es no sé, recomendación personal porque yo creo que aquí todos hemos pasado eso, ya sea con trabajos con clubs y demás y tengo aquí una frase puesta que pone, estás haciendo todo lo correcto para llegar donde quieres llegar o sea, la tengo en grande en la pared, cada vez que me desanimo la leo y digo vale Silvia, focus pero es, es un poco eso que decirles a nuestros oyentes y a los que nos estén viendo que todo cuesta, nada aquí en la vida es es fácil. La vida en sí no es fácil, así que ¿para qué nos vamos a cargar con problemas de más? No tiene sentido. Entonces, al menos, si estás en un club, jolín, pues pásatelo bien y y conoce a tus compañeros y haz cosas también por ese club. No, No tienes que estar enfocado en jugar y me voy, ¿sabes? Pero bueno... Eh, con y este... no, busques,
2: no busques llegar a un equipo profesional rápido y Exacto. disfruta el amateur.
1: Exacto. Es es la que, lo que
2: deberían hacer es disfrutar el amateur, porque realmente donde está la vida, los hijos, es el amateur.
1: Es en el amateur, es la base, es la base de todo. Y lo más divertido, o sea, vale, sí, cuando son equipos súper profesionales, pues también es divertido, pero... Es aburrido. <risa> pero... Y los de la amateur, ¿sabes? Es, es otro mundo, es, es un ecosistema, es el mismo ecosistema, pero, pero es totalmente diferente, ¿sabes?
2: Porque no, no hay reglas.
1: No.
0: <risa> Ninguna. <risa> Regla que no te banen. <risa> ya está.
3: <risa> okay. pero Exacto. Bueno.
0: Pero bueno, bueno, esperamos. ¿Y cuál es tu cuarto punto?
1: Bueno, he puesto 10, es toda para otro sí. podcast. ¿eh?
0: Ah, bueno, yo, yo creo que sí, pero por saber más. No podemos
1: sé. podemos hacer una parte dos.
0: Yo pues... creo que podríamos hacer muchas partes con estos temas, la verdad. Sí.
1: A ver, por último, bueno, así, eh, por último, eh, como, como función eh, de la psicología para gestionar el grupo, bueno, pues he puesto el, el estrés y la presión. lo que que los gamers definimos como el tilteo. cuando me tilteo porque me estreso, porque tengo una meta que no puedo conseguir pero en mi cabeza pues me la he puesto no la consigo, me frustro y encima lo pago con mis compañeros ¿vale? eso eso crea un clima pues eh, bastante denso, bastante de tensión bastante bastante negativo que influye directamente en el rendimiento porque si yo estoy muy enfadado y encima eh, como no sé ubicar mi enfado y por tanto dirigirlo a donde toca sino que lo voy dirigiendo hacia todos mis compañeros pues al final todos mis compañeros me van a decir eh, te cae más vale entonces eh, bueno desde el punto de vista psicológico es súper 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 importante aprender a gestionar nuestras emociones sobre todo las negativas aunque también las positivas porque ojito con ojito con cuando ganamos todo ¿qué pasa después y, y por eso pues eh, solemos enseñar técnicas de, de manejo del estrés, eh, técnicas de respiración, técnicas de visualización positiva, relajación, etcétera.
0: Estaría eso
2: guay. Me van a hacer falta a mí. Sí.
0: de verdad. Yo creo que nos hacen falta a todos los que nos están escuchando y a nosotros también. Alguna sí, técnica porque... de manejo del estrés, por favor, para días como
1: Para el día a día, ¿eh? Sí.
0: Totalmente. Y, por ejemplo, has hablado de, bueno, hemos hablado de psicología, pero en sí, ¿qué se consideraría psicología gamer? O sea, psicología, ¿qué, qué rama o qué lo diferencia de, por ejemplo, si yo voy a una consulta, aparte de, de ayudar a equipos y demás y gestión y tal, pero hablábamos antes y lo leía cuando estábamos preparando el proyecto en la escaleta, ¿Qué es la psicología gamer? Porque quizá alguien que no es gamer también está escuchando esto y y dice, vale, pero es que ¿qué me diferencia a mí de lo que quizá están sintiendo los jugadores? sabes ¿Cómo se aplicaría un poco a a una situación a a una vida normal o o bueno, un poco para que lo expliquemos, ¿no? Porque hay alguien que a lo mejor no está en equipos.
1: Claro, pues, a ver, al final... eh... Los objetivos son bien distintos. El tipo de psicología que, que con la que trabajamos o que aplicamos es eh, un poco lo que he dicho al principio, depende mucho de dónde estemos situados. Si es un equipo amateur, pues sí. aplicaremos con los objetivos y las metas, aplicaremos unos tipos. Si es muy profesional o, o profesionalizando, se aplicaremos otros. Y si es una persona que está en su casa, que no le interesa para nada eh, participar en el competitivo, pero sí le gusta. Eh, jugar, entonces eh, sí que puede aplicar varias técnicas, puede centrarse mucho sobre todo en el manejo de, manejo de la ira, ¿vale? El tilteo, va, vamos a decirlo como, como es, yo sí yo se entenderá mejor en el tilteo en la gestión del tiempo, porque eh, ¿qué pasa cuando no eres jugador profesional pero llevas 10 horas jugando? En el rendimiento, porque ¿qué pasa si no has parado en esas 10 horas? Y de repente tú a ti mismo como que te sorprendes en plan uy, llevo una racha de 10 de derrotas como llevas 10 horas jugando, ¿qué, qué quieres ganar? ¿Cómo, cómo? Eh, eso va muy unido también al tema de, de hábitos, hábitos de vida saludables: levántate, mueve las piernas un poco, dobla, gira un poquito las muñecas, porque llevas 10 horas con los brazos extendidos y eso a largo plazo va mal. El tema de la alimentación, el tema del sueño, es súper importante. Ya te digo, es es un abanico tan amplio que que costaría un poco reducirlo en en, en estos minutos.
0: Totalmente. Bueno, creo que les has dado algunos consejos de tema de sueño, que lo hablábamos antes de de iniciar. Ahora mismo yo creo que dormir 7-8 horas es, bueno, eh, para muchas personas es... A veces es impensable, Record. exacto. Entonces, sí, sí, sí. seis horas y media, siete, bueno, estaría bien. pero por ejemplo, estoy entrando
2: las cinco o seis, ahora mismo.
3: claro
0: Bueno, pero eso tienes que mejorarlo con las técnicas de Lidia.
1: Pero es que encima, o sea, esto es algo que, que yo creo que se habla poco, pero es importante porque para los jugadores quizá no tanto, pero ¿qué pasa con el staff? Que, lo que habéis dicho antes, normalmente está le pagan poco o no le pagan, tiene su trabajo por la mañana y luego tiene que seguir el horario gamer. Porque el horario gamer, ya sabemos que... que no
2: hay horario. La
1: noche. Claro, <risa> por la mañana va a ser difícil, ¿vale? Tener a, a los cinco chavales congregados para, para hacer una screen, por ejemplo. Pero claro, tú por la noche tienes que dormir. Y al final, pues, pues es un poco el vaivén este de, venga, esta semana voy a dormir un pelín menos, ya lo compensaré el fin y, y es importante tener un horario para por lo Perfecto. menos decir eh, no, voy a dormir porque si no mañana voy a ser eh, don o doña irritable me voy a titear más y lo voy a pagar con quien no toca
2: a nosotros nos ha pasado, de hecho por ejemplo, eh, Mario si lo ve, saludo eh, Mario nuestro director deportivo desde que cuando funde Red Code, nos unimos a la marca de ropa de BK pasamos a ser de BK Code y ahora Code uh-huh. y él fue en el proceso de la unión hace ya tres años comenzó con nosotros él es conductor de ambulancia Ostras. y al final hace creo que una semana más o menos eh, nos ha dicho que deja los irpos pues, porque es muy complicado compaginar un trabajo ojalá y nosotros pudiéramos pagarle un salario real claro con su seguridad social, ojalá, eh, yo Yo siempre lo he dicho, yo no quiero ganar dinero de los eSports, para eso tengo mi trabajo. Y yo estoy muy a gusto con lo mío. Yo lo hago por la ilusión de haber sido un jugador profesional y que la gente que esté en mi club pueda llegar a vivir de ello. Yo, de hecho, un jugador nuestro... Casi conseguimos que vuelva para este play. De hecho, no, nos lo han quitado.
3: Uh-huh.
2: Él está, está jugando en segunda ahora. En Superliga Segunda. Nuestro staff fue el staff que teníamos en 2000. Estamos 2023. 2021. El staff que tenemos ahora es el staff que teníamos en Circuito Tormenta. En, en el CTE. Uh-huh. Él, es el mismo staff. Y están compaginando. Ellos trabajan para Lex en Superliga Segunda y también están trabajando para nosotros. Claro. Ojalá y pudiera decirles, mira, deja ex y vente conmigo que te pago 1.200 euros todos los meses para que estés ocho horas aquí. Como hace Rafa, Envi. Se tira horas y horas aquí. Ojalá y pudiera pagarle un sueldo que pudiese vivir de ello.
1: Pues sí, estaría bien. Estaría bien, pero actualmente, pues bueno, en España ya sabemos que, que los esports van. Los esports, eh, bueno son bastante potentes, pero todavía no hemos llegado al punto de poder decir que, que bueno, ya está totalmente asentado, totalmente eh, bien retribuido y y con un horario fijo y estable. Bueno, esperemos que con el tiempo cambie, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, miremos el lado bueno yo aquí estoy, trabajando (ríe) y ganando dinero, aunque sea diferente porque es una plataforma de datos y tal. Bueno, hay partes de los eSports que puede ser más sencillo. Y eso es algo que sí que me gustaría hablar en algún capítulo. Los puestos de trabajo en eSports. Porque me parece bastante interesante por el tema de que si alguien se quiere meter, quizá no sabe cómo o no sabe dónde postular. sabes. A ver, normalmente si tú estás desde pequeño, bueno, si lo siguen mucho y demás, sí. Pero a lo mejor alguien dice un día oye, pues estoy viendo que, que esto tiene tirada, a mí me ha gustado de siempre, pero nunca me he metido yo en el mundillo. Pues eso es otro uh-huh. capítulo interesante para, para poder ahondar en eso, no sé.
2: Lo primero, que, como recomendación para los oyentes, es que primero hablen con Lidia o con Josevi, porque les hará falta ayuda psicológica en un comienzo de los por Amateuz.
1: Entrenando, entrenando la paciencia
2: porque al principio mucho estrés pero es un mundo muy bonito yo he estado a punto de dejarlo varias veces y mi mujer que no conoce nada de esto ni se involucra porque no conoce no sabe ella no sabía lo que era Twitch hasta que empezó conmigo Eh, no sabía lo que era eh, jugar a un videojuego sigue sin jugar porque la primera vez que jugó la llamaron niña rata Ah, vaya.
0: En fin, total, <risa> lo que se, lo que estábamos hablando de, de ojo con tus compañeros. <risa> <Del titeo. risa> Exacto. En fin.
2: Entonces, es un mundo complicado, pero pienso que es bonito. Y yo, mi mujer, las veces que yo he pensado de es que no tengo tiempo, trabajo, tengo mi hija, claro. estoy montando un negocio, estoy llevando un club de eSports estoy haciendo cien mil cosas para lo que ya no me da la vida y más de una vez he dicho que puedo algo me tengo que dejar hmm. y mi mujer me ha dicho no te dejes el equipo porque ella dice es algo que te ilusiona lo haces porque te gusta
3: claro, claro.
2: continúa con no, no te lo dejes claro yo luego me sigo metiendo pues podcast oye una, una cosa un aplauso
3: un
1: aplauso a tu mujer porque el no entender eh, nada, absolutamente nada o, o no comprender nada. el tema de esports y que aún así ella vea en ti pues toda esa pasión y, y toda esa motivación y, y ganas de construir y que te apoye, oye, de verdad, ole por tu mujer eh...
2: No, yo la verdad que eh, tengo una reunión un día con el club por la tarde y bueno, pues nos organizamos eh, me voy un rato con la chiquilla al parque para que así puedas reunirte tranquilo no está pagado
0: no, no está apagado, vamos, totalmente, voy, ole y ole. Me voy a
2: Dreamhack, me voy a Alicante a dar una charla.
0: Sí, pero bueno, pues la verdad es que hemos estado muy a gusto. Se nos han quedado un montón de puntos para el próximo episodio, la verdad. Podríamos hacer un podcast solo de Lidia y de Ay, y los consejos. Eh, pero bueno, oyentes y los que nos estén viendo esperamos que os haya parecido muy interesante vuelvo a repetir que tenéis las redes sociales aquí abajo para lo que podáis necesitar de nosotros, de Lidia eh, lo que queráis Eh, también podéis poner preguntas por si yo que sé queréis que las respondamos en algún podcast o o alguna recomendación especial si hay algo que os preocupa, os pasa o no sabéis cómo gestionar el tildeo y... Y nada, estamos encantados de estar otro día más aquí contigo, Lidia. Yo creo que hablo por José y por mí, aunque ahora le daré paso. Y, mm. y nada, eh, estoy can- encantada, la verdad. Además, ya sabes que yo soy muy mujeres en eSports y mujeres STEM, totalmente. Así ya que es. estoy súper contenta de tenerte.
1: Jope, pues, pues muchas gracias. Yo, la verdad, me, me siento súper cómoda tanto estos días de grabación eh, como desde que me comentaron, comentasteis el, el proyecto, muy ilusionada y, y bueno, con ganas de, de seguir repartiendo consejos, ¿no? Sí. Todo lo que pueda ser útil, eh, pues adelante al final. Eh, creo que un papel muy importante entre de la psicología es la divulgación de la propia psicología, entonces pues esta plataforma es, es genial para poder acercar un poco ¿no? el, el día a día de de consejitos y herramientas psicológicas, pues a todo el mundo te lo necesite.
3: Exacto.
2: Exacto. Yo, a ver, estoy súper a gusto aquí, con las dos, o cuando está Sebi, David, la verdad que da gusto hablar así, porque para ser los primeros podcasts en los que participas, en los que estás, son conversaciones muy tranquilas, muy amenas, y es una charla entre amigos al final.
3: Mm. Totalmente. Que es,
2: también de, es también lo que se intenta trasladar. El, el, el amateur es amigos, tienen que ser amigos, porque si no luego al final no funciona nada. Y pienso que la psicología no está valorada dentro de los eSports como debería de estar, porque pienso que es muy necesaria para que un jugador pueda rendir.
3: Total,
1: totalmente. Pero bueno, poco a poco, seguimos luchando...
0: Sí, totalmente. Preparados para que den su mejor versión, eh. Hombre, uh-huh. después de estos podcasts tienen que saber darla y tienen que querer mejorar y, y bueno, la verdad es que yo luego se los pongo a mi pareja y le digo, escucha esto, escúchalo antes de <risa> ponerte <estar> a jugar. <risa> Por favor.
3: <risa> Pero bueno,
0: pues nada, chicos, encantado y bueno, oyentes, esperamos que os haya gustado. Y nada, lo dejamos por hoy. Hasta el próximo martes.
1: Hasta el martes.
2: Hasta el martes.